0: Die Geheimarmeen waren mit Waffenlagern ausgerüstet, die im ganzen Land versteckt wurden. Und äh, es stellt sich die Frage, wurden diese Waffen, also dieser Sprengstoff, für das Münchner Oktoberfest-Massaker eingesetzt?
1: Was denn für eine Geheimarmee? Das wird eine sehr interessante Folge. Folge Nummer 9 von Oktoberfest 80 – Blutige Wiesen Die vorletzte Folge schon. Und wir haben noch gar nicht im Detail darüber gesprochen, woher Gundolf Köhler den Sprengstoff immerhin mehr als ein Kilo hochbrisantes TNT-Äquivalent bekommen hat und wie er die Mordwaffe gebaut hat. Darüber habe ich mich wieder mit Experten unterhalten und Literatur gewälzt. Und herausgekommen sind noch mehr Fragen und eine Sache, von der ich eigentlich bis dahin noch nie gehört hatte. Gladio oder Stay Behind – aber erstmal zur Bombe an sich. Tobias von Heimann hat mir dazu im Biergarten seine Sicht geschildert.
2: Diese Bombe hatte eine Sprengkraft, die alles bisher damals Bekannte in den Schatten gestellt hat. Und ich habe mich von vornherein gefragt, wie kann jemand, der zwar eine hohe Affinität zu Waffen hat und auch mit Sprengstoffen experimentiert hat, so etwas bauen, weil der Sprengstoff konnte nicht selbst gemischt sein, so einem Gemix selbst herzustellen, erfordert ein hohes Maß an chemischen Kenntnissen und vor allem theoretische und praktische Übungen. Es ist nicht so, dass man sich in der Theorie den Bombenbau überlegt, sich die Bestandteile irgendwie beschafft und dann kann die jeder nachbauen. Es war eine regelrechte Profibombe und das alles hat mich zusammengenommen stutzig gemacht, wie einer allein so eine Höllenmaschine sich ausdenken und konstruieren und zünden kann. Und diese Frage treibt mich nach wie vor um. Uns ja
1: auch. Im Ermittlungsbericht heißt es ja auch nicht, dass er keine Mittäter hatte, nur eben, dass es niemanden strafrechtlich nachgewiesen werden konnte.
2: Zur Bombe an sich, was sich für mich bei, meinen, bei den Recherchen ergeben hat. Erstens die Frage des Sprengstoffs. Es muss Profi-Sprengstoff gewesen sein. Die Analysen, die damals gemacht worden sind, aber auch heute noch mal einer Revision unterzogen wurden, sagen, es war Sprengstoff der Art und Stärke mindestens von TNT. Das chemische Gutachten damals hat aber diesen Verdacht nicht bestätigt.
1: Also laut Gutachten war es kein TNT. Aber was dann? Lustigerweise, beziehungsweise eher traurigerweise, haben sie das nicht genauer untersucht. Also noch mehr Rätsel. Ich habe auch Thomas Lekorte in Berlin nach seiner Sicht auf die Forschung befragt. Er hat da eine andere Einschätzung, sieht aber Köhler trotzdem als fähigen Bastler an. Die Bombe war seiner Meinung nach amateurhaft gebaut. Er hat damals sich auch Fertigkeiten angeeignet, was zusammenzubasteln auf so einer
3: amateurmäßigen Ebene dass eben auch in die Lage versetzt hat später diese Bombe zu bauen, also der konnte die bauen. Die, die, man weiß natürlich nicht, wie sie wirklich gebaut war, weil, weil ja nichts übrig geblieben ist, aber alle Spekulationen, die ich dazu gesehen habe, deuten darauf hin, dass die nicht besonders gut gebaut war, sondern eher amateurhaft. Die Bombe war, war nach allem, was man rekonstruieren kann, über den über die Überreste und das, was 100 Köhler zuzutun ist, muss, muss diese Bombe schlecht gewesen sein. Also das, war, das wird immer so ein Klischeebild von einem, äh, von, einem, äh, von einer Höllenmaschine und einem perfekt gebauten Werkzeug erzählt. Das ist alles totaler Blödsinn. Also die ganze Bauweise, sich einen alten Granatrichter zu suchen und den vollzustopfen mit Sprengstoff und dann noch Schießbaumwolle oben drauf zu packen und so. Also war alles ziemlich militantisch. Und wenn man dann auch noch unterstellt, das Ding wäre eben unbeabsichtigt hochgegangen, ist es ja noch mal umso dilettantischer. Und das heißt, selbst wenn es jetzt ähm, eine Neonazi-Gruppe gewesen sein sollte, oder ein Geheimdienst, der diese Bombe bestellt hat bei Rudolf Köhler, muss man ja auch in Frage stellen, was für eine völlig idiotische Tatplanung das denn gewesen sein sollte. Ne? Also, dass man sagt, ein, ein junger Typ ohne Anbindung, ohne professionellen Hintergrund, wird irgendwo in Baden-Württemberg beauftragt, eine Bombe zu bauen, soll die dann nach München bringen, wo man sie dann irgendwie hinter einem Klohäuschen in einer Plastiktüte sich übergibt. Also, das ist ja von vorne bis hinten völlig dilettantisch. Ne?
1: Da ist sie wieder. Die Hypothese, die ich schon in der letzten Folge angedeutet hatte. Aber das heben wir uns noch einen kleinen Moment auf, obwohl wir uns der Sache schon annähern. Ich frage mich das eben auch. Wer sollte denn den Köhler mit so etwas beauftragen? Geheimdienste? Die kriegen das doch eigentlich besser hin. Aber lassen wir mal Heimann weitersprechen, der die Bombe noch genauer kennt.
2: Die Konstruktion der Bombe. Wir haben eine äußere Hülle, zum Beispiel ein Feuerlöscher. Wir haben in dieser äußeren Hülle einen Sprengkörper. Der wird gebildet gewesen sein aus definitiv dieser Granathülle, das ist unbestritten und wohl der CO2-Treibgasflasche, die aber deutlich kleiner war als ein herkömmlicher Feuerlöscher, wie wir sie so im Alltagsgebrauch kennen. Definitiv waren Splitter mit dazugefügt, die jetzt nicht von dem Papierkorb, in dem die Bombe steckte, stammen können. Das reicht alleine nicht. Und auch die Granathülle samt dieser Treibgasflasche mit eingefrästen Sollbruchstellen, es sind von der Granate gerade mal so um die 43 Splitter gefunden worden und in etwa gleicher Zeit ein bisschen mehr von dieser Treibgasflasche. Das waren aber, ich habe die Fotos gesehen, größere Splitter. Und diese größeren Splitter haben sicherlich verursacht bei dem einen oder anderen schwerste Verletzungen. Aber die Zahl reicht nicht aus, um auf 220 Verletzte, 70 Schwerstverletzte und noch 13 Tote zu kommen. Da muss ein Zusatz von einer Splitterbeimengung dabei gewesen sein.
1: Splitter hinzugefügt, ja, da gehen auch die Meinungen auseinander. Da ich ja schon so viel zur Bombe gelesen habe und überall etwas anderes zur Bauweise steht, habe ich mich gleich mal mit einem Experten in Hamburg getroffen. Ne? Mit Lars Winkelsdorf, der ist Journalist und Sprengstoff-Sachverständiger. Der hat sich die Sache auch noch mal genauer angeschaut.
4: Das, was ich ganz interessant finde in diesem Kontext Oktoberfest-Attentat, sind die bisherigen Ermittlungen gewesen, mhm. wo man zwar sehr intensiv versucht hat, auch mit einer Nachstellung, die stattgefunden hat, Erkenntnisse über die Art der verwendeten Granate, der Art der verwendeten Sprengstoffe äh, zu gewinnen. Das Hauptproblem dabei war aber, dass man dies bisher nicht in den Kontext bringen konnte. Man hat also auf der einen Seite Ermittlungen zur Person des Gundolf Köhler sehr intensiv betrieben. Ja. Man hat auch intensiv in dem Umfeld ermittelt, wo man ja dann äh, auch in den Raum Lüneburg, was die Herkunft des Sprengstoffes betrifft, Verbindungen gefunden hat. Und man hat dann im Grunde relativ frühzeitig bei der Untersuchung der Zündvorrichtung der Granate selbst aufgehört zu ermitteln. Und das äh, halte ich persönlich sowohl für eine schwerwiegende Ermittlungspanne als auch Ursache von vielen verschiedenen Theorien, die in der Folge zum Oktoberfestattentat entstanden sind.
1: Warum der Raum Lüneburg? Das wird noch interessant, aber ich will noch nicht vorgreifen.
4: Wenn wir auf rein technischer Ebene diese Granate betrachten, dann haben wir es mit einer 105 mm das ist also ein gängiges NATO-Standardkaliber für Mörsergranaten gewesen. Mörsergranate britischer Herkunft zu tun. Die konnte auch ganz klar dem Jahr 1954 als Herstellungsjahr zugeordnet werden. Also relativ alt? Das war damals aber relativ normal. Also man hat okay. in bestimmten Bereichen Munition verwendet, die dann eingelagert worden ist. Gerade was hier Deutschland betrifft als denkbaren Frontraum. Man muss im Hinterkopf haben, Deutschland war in Besatzungszonen aufgeteilt. Und in der britischen Besatzungszone, also hier in Norddeutschland, insbesondere im Raum Niedersachsen, haben die Briten natürlich auch entsprechend Munitionsdepots unterhalten. Mhm. Aber diese Granate, die da verwendet wurde, das war eben keine handelsübliche Mörsergranate, wie sie im Grunde von, von britischen Munitionsherstellern ausgeliefert wurde an die Armee, sondern die war bearbeitet worden. Tatsächlich fehlte das Hinterteil dieser Granate, wo also normalerweise ein Leitwerk ist, um die im Flug zu stabilisieren und es fehlte auch der Zünder. Normalerweise bei solchen Sprengstoffattentaten hat man immer Reste, gerade von dieser Zündvorrichtung von Drähten, von Zeitschaltuhren ähnlichen Körpern, sogar teilweise von, von der Sprengkapsel sind Reste festzustellen. Die fehlten hier bei dieser Granate völlig und das hat mich natürlich schon stutzig gemacht, wie denn der Täter diese Granate ausgelöst hat. Also wir reden von einem Sprengstoffanschlag auf das Oktoberfest. Das wird als Grundbedingung vorausgesetzt, aber niemand konnte bis heute sagen, wie dieser erfolgt ist. Hat er das angezündet? Gab es eine Zeitschaltvorrichtung? Gab es möglicherweise einen chemischen Zünder oder einen mechanischen? Dazu so waren keine Spuren feststellbar. Was
1: steht da im Abschlussbericht drin dazu?
4: Die Art der Zündvorrichtung konnte nicht festgestellt werden.
1: Okay, also man hat schon danach gesucht, aber man hat nichts gefunden.
4: Dass man danach sucht, ist im Grunde ein üblicher Standard, aber dass nichts gefunden wird, das sollte stutzig machen und sollte weitere Ermittlungen auslösen. Und gerade was diese weiteren Ermittlungen betrifft, wurden die befranklicherweise eben nicht ausreichend geführt.
1: Der Bau der Bombe, auf was lässt es schließen für dich?
4: Also, dass wir äh, hier eine Granate haben. Normalerweise hätte die handelsüblich für einen solchen Anschlag völlig ausgereicht. Hätte ich eine Zündvorrichtung reingeschraubt, statt den normalen Zünder, hätte ich das gehabt, was ich brauche. Dann sehen wir eine sehr krude Bearbeitung, also sehr improvisiert, sehr, ich möchte schon sagen, unfachmännisch bearbeitet. Was nicht dafür spricht, dass das eben wirklich organisiertes militärisches Know-how gewesen ist. Und das hat mich dann dazu gebracht, dass ich eben nach diesem fehlenden Zünder weitergeschaut habe und zu der Überzeugung gekommen bin, dass es sich um Unfall gehandelt hat dass wir also keinen zielgerichteten Anschlag auf das Oktoberfest hatten, sondern dass es dem äh, Täter einfach an dem notwendigen Hintergrundwissen gefehlt hat über den korrekten Umgang mit solchen Sprengstoffen.
1: Ein Unfall? Hm. Das war ja auch meine Vermutung ganz am Anfang, weil ich äh, zum Beispiel den Ort der Explosion so komisch fand. Warum der Ausgang und äh, nicht mitten in einem Bierzelt? Aber bleiben wir bei der Bombe. Die Unfallhypothese schauen wir uns in der letzten Folge dieser Reihe noch ganz genau an. Über den Sprengstoff selber haben wir noch gar nicht gesprochen. Also die Hülle, wenn ich das richtig verstanden habe, ist von den Briten. Und ich erinnere mich, dass der ehemalige Ermittler Klaus Flieger in einer der vorangegangenen Folgen auch erwähnte, dass der Köhler auf Truppenübungsplätzen gerne mal herumgeschlichen ist.
4: Zumal Übungsgranaten und äh, scharfe Granaten häufig aus der gleichen Fertigungsreihe kommen. Die sind nur unterschiedlich lackiert, also das ist ganz interessant. Äh, es gab schon Straftäter, die Bundeswehr Übungshandgranaten verwendet haben, um scharfe Handgranaten herzustellen. Das ist tatsächlich möglich.
1: Okay. Das ist plausibel, aber woher kommt dann, also damit alleine wäre ja noch nichts passiert, weil die war ja leer. Der Sprengstoff, wir hatten gesagt,
4: ein TNT-Äquivalent, also ja. irgendein militärisch brauchbarer Sprengstoff. Wo mit. kommt
1: der denn her? Lüneburg hast du vorhin
4: gesagt. Äh, ja, es ist tatsächlich so, dass im Raum Lüneburg über die Truppenübungsplätze die Möglichkeit bestand, aus Blindgängern diesen Sprengstoff rauszuwaschen, auch Munster, ganz großer Truppenübungsplatz der Bundeswehr, auch dort gibt es solche verseuchten Areale, also überall dort, wo eine Munitionsverseuchung stattgefunden hat. Dort haben sich in der Vergangenheit Terroristen und Straftäter bedient. Und noch einfacher ist natürlich ähm, ehemalige Kriegsareale aus dem Zweiten Weltkrieg, wo eben diese Gefechte auch stattgefunden haben. Da haben wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder erlebt, wie insbesondere Rechtsextremisten dort eben aus diesen Granaten, die gefunden werden können, den Sprengstoff herausgekocht haben.
1: Das heißt, es sind Granaten, die nicht hochgegangen waren, aber irgendwie genau. vergessen wurden oder einfach nicht mitgenommen wurden. Also genau. Ich
4: würde zum Beispiel jetzt, im Jahre 2020, als Spaziergänger im Raum Hürtgenwald nicht zum Pinkeln in die Büsche gehen. Würde ich auch niemandem empfehlen, das zu tun.
1: Weil dort immer noch so viel liegt.
4: Weil dort immer noch viel liegt, was immer noch funktionsfähig ist und es ist durchaus möglich, dass man bei einem falschen Tritt in die ewigen Jagdgründe eingeht.
1: Okay. Aber hat Echten er den Wunsch. an sich besorgt? Kann man da sagen, da dass er Spur? ihn sich
4: selber besorgt hat? Es gab diese Hinweise auch in den Raum Lüneburg, was den Forstbeamten betraf. Ähm, helfen Sie mir kurz mit dem Namen. Oh, äh, Es ist Wolfszeit. Wie hieß denn der Vogel? Lemke. Lemke. Ja. Genau.
1: Wolfszeit ist ein Stichwort und daher würde ich mal ganz kurz eine Textstelle aus Ulrich Chaussis Buch hier einfließen lassen, die uns
5: da auf die Sprünge hilft. Schon einen Tag nach dem Anschlag am 27. September erhielt die Soko Theresienwiese einen Hinweis, denn... Bei der Hausdurchsuchung in Donau-Eschingen hatte die Spurensicherung im Keller von Gundolf Köhler's Elternhaus zwar allerlei Chemikalien, aber keine Spur des in München verwendeten brisanten militärischen Sprengstoffs gefunden. Damit war bislang nicht bewiesen, ob dieser Bastelkeller tatsächlich die Bombenwerkstatt war, als die er bald in einigen Zeitungen tituliert werden sollte. Woher stammte der schwierig zu beschaffende militärische Sprengstoff? Wo war die Bombe damit befüllt worden? Und wer eigentlich hatte sie gebaut?
1: Es gab zwei geständige Terroristen der sogenannten deutschen Aktionsgruppen, die die Ermittler auf eine Spur gebracht
5: hatten, nämlich zu einem Mann. Heinz Lempke, geboren 1937. Ein Förster, der in Oechtringen in der Lüneburger Heide lebte, hatte seit seiner Flucht aus der DDR im Jahr 1959 eine beachtliche Karriere in der rechtsextremen Szene aufzuweisen. Freunden und Familienmitgliedern gegenüber hat er angegeben, dass er schon als Kind durch traumatische Erfahrungen mit der Roten Armee bei der Einnahme von Stralsund einen ausgeprägten Hass auf die Russen entwickelt habe. Durch Konflikte mit der SED sei er dann zu einem entschiedenen Antikommunisten geworden.
1: Okay, Heinz Lemke, aber was hat der Förster denn so getrieben und was hat das mit der Bombe zu tun? Konnte man da ihm irgendetwas nachweisen? Nun, es gab Treffen zwischen Lemke und der deutschen Aktionsgruppen.
5: Bei einem dieser Treffen zeigte Lemke Hörnle eine Kiste mit militärischem Sprengstoff und Zündmitteln und bot ihm die Überlassung dieser Sachen an. Hörnle, der Bombenbastler der deutschen Aktionsgruppen, lehnte jedoch ab, weil ihm der Sprengstoff so gefährlich erschien. Lemke hat also in der gewaltbereiten Szene aktiven Rechtsterroristen aus Baden-Württemberg acht Wochen vor dem Oktoberfestattentat militärischen Sprengstoff zum Bombenbau angeboten. Sprengstoff dieser Kategorie war beim Oktoberfestattentat zum Einsatz gekommen. Lars Winkelsdorf.
4: Man konnte es nicht nachweisen, aber interessanterweise wurden bei Lemke auch viele Sprengstoffe aus britischen Beständen gefunden. Man muss aber berücksichtigen, dass eben damals historisch genau zu dieser Zeit auch, das heißt so, Ab etwa 1970 Untergrundorganisationen vom britischen Geheimdienst in Niedersachsen geschaffen wurden und mit entsprechenden Materialien versehen wurden, um im Falle einer sowjetischen Invasion Widerstand leisten zu können.
1: Hä? What? Es wurde vom britischen Geheimdienst eine Untergrundorganisation in Deutschland aufgebaut und mit Waffen und allem Drum und Dran versorgt. Für den Fall, dass der Russe in Deutschland aufkreuzt. Okay, klar. Wusste ich.
5: In Kürze erreichen wir Hauptbahnhof-Ankleid. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof.
1: Wo du bist, geht nur dich etwas an. iOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Äh, nicht. Da möchte ich gleich noch ein bisschen mehr wissen, aber nochmal ganz kurz zurück zur Hausdurchsuchung bei Förster Lemke. Autor Heimann hat sich dazu vor einiger Zeit auch schon in einer ZDF-Info-Doku geäußert, die ich im Netz gefunden habe.
2: Bei dieser Hausdurchsuchung sind nur Nebensächlichkeiten gefunden worden und damit war der Fall abgeschlossen. Was auch erstaunlich ist, dass trotz dieser Hinweise, der sehr konkreten Hinweise, dass der Name Heinz Lemke in den Ermittlungsakten zum Oktoberfestattentat kein einziges Mal auftaucht.
1: Aber damit war der Drops nicht gelutscht, denn der Zufall kam den Ermittlern zu Hilfe. Wieder Ulrich Chaussy. Ein Waldarbeiter will ein paar Pfähle setzen in Lempkes
5: Wald und stößt auf vier wasserdicht verpackte, vergrabene Kisten. Mit Gewehrmunition, Sprengstoff und Sprengmitteln. Daraufhin wurde Lempke festgenommen. Er stand schon seit längerem im Verdacht, erhebliche Mengen von Sprengstoff und Munition versteckt zu haben. Während Lempke in Untersuchungshaft einsaß, fand die Polizei in einem weiteren Depot eine Liste mit 33 weiteren Verstecken, die ein Minensuchtrupp der Bundeswehr systematisch aufzuspüren begann. Aus der Untersuchungshaft ausgeführt, kooperierte Lemke mit der Polizei und führte sie am Samstag, dem 30. Oktober 1981, zu 20 weiteren, bis dahin noch nicht aufgefundenen Waffen- und Sprengstoffverstecken, bis zu einem bestimmten Punkt. Ein Depot dessen Lage er ebenfalls zeigen wollte, vermochte er nicht zu finden. Die Preisgabe des von ihm als Depot 82 bezeichneten Erdverstecks verweigerte er mit der Begründung, sein Inhalt könne andere Personen belasten. Lemke tötete sich in der Nacht zum 1. November 1981 selbst. Er hinterließ unter anderem folgende schriftliche Mitteilung. Genossen, ihr wisst, weshalb ich nicht mehr leben darf. Wolfszeit. Heil euch, Heinz Hermann, Ernst Lemke.
1: Wolfszeit steht eigentlich ja für die Zeit direkt vor dem Weltuntergang. Lemke hätte also ein wichtiger Zeuge sein können, aber hat sich, bevor er etwas aussagen konnte, mit dem Kabel seines Kofferradios in seiner Zelle erhängt. Und somit bleiben diese Fragen offen, nämlich woher die Waffen kamen, für was die versteckt wurden und für wen. Ich habe mich dann, wie man das so macht, gleich mal an den Laptop gesetzt und geschaut, was ich so finden kann. Und es ist ziemlich dünne. Von Lemke gibt es nichts, nur ein Foto, so von schräg hinten. Aber auf einen Namen bin ich gestoßen, der sich mit dem Thema intensiver beschäftigt hat. Nämlich 2005 hat der Schweizer Politologe Daniel Ganser eine Studie veröffentlicht, die hieß NATO's Secret Armies, Operation Gladio and Terrorism in Western Europe. In seinem Kapitel über die Bundesrepublik widmet er sich auch dem Oktoberfestattentat und der möglichen Spur zu Heinz Lemkes
0: Waffenlager. Die Geheimarmeen waren mit Waffenlagern ausgerüstet, die im ganzen Land versteckt wurden. Und es stellt sich die Frage, wurden diese Waffen, also dieser Sprengstoff, für das Münchner Oktoberfest-Massaker eingesetzt? Heinz Lemke scheint Mitglied dieser NATO-Geheimarmeen gewesen zu sein. Es scheint so, als hätte er eigentlich eines dieser Lager verwaltet, mit denen die Geheimarmeen ausgerüstet wurden. Wir sind ja jetzt dran, diese ganze Geschichte der Geheimarmeen in verschiedenen Ländern zu untersuchen. Und äh, auch in Deutschland ist noch sehr wenig bekannt zu dieser Stay Behind, die vom Bundesnachrichtendienst äh, koordiniert wurde und welche über CIA und MI6, also der amerikanische und der englische Geheimdienst, trainiert und ausgerüstet wurde. Ich denke, man müsste da schon noch mehr wissen. Dann könnte man vielleicht auch, auch über die Münchner Verbindung äh, mehr Klarheit schaffen.
1: Lemke war also vielleicht ein Gladiator, ja, so nennen sich die wirklich bei Gladio, also die damals bei Gladio mitgemacht haben. Wer sich gerade ein bisschen wundert, warum man davon so wenig weiß, dem geht es genauso wie mir. Und diese Stay-Behind-Organisation gab es einfach wirklich. Ne? Ein Beispiel wäre auch das Bahnhofsattentat in Bologna mit 85 Toten und 200 Verletzten, kurz vor dem Attentat in München 1980. Wir haben ja bereits darüber gesprochen. Dort gilt als gesichert, dass day behind material und Know-how von geheimdienstnahen Rechtsextremisten genutzt wurde. Und warum?
0: Daniele Ganser dazu. Man versucht, das Volk in Angst und Schrecken zu versetzen, damit die Leute sozusagen dem Militär und dem Geheimdienst mehr Macht geben. Also konkret... Man lässt ein Auto in die Luft fliegen mit einer Terrorbombe oder ein, ein, ein Wartesaal in einem Bahnhof oder in einem Supermarkteinkaufszentrum äh, eine Bombe hochgehen.
1: Klingt plausibel und wird auch bei aktuellen Anschlägen vermutet. Ist aber natürlich immer mit Vorsicht zu Verschwörungen zu genießen. Oft sind es ja trivial kriminelle, rassistische oder religiös-fanatische Gründe. Aber auch gar nicht unser Thema. Kleiner fact an dieser Stelle, ich habe die Aussagen von Ganzer in einem Bericht vom ZDF auf YouTube gefunden. Und ich lese mir immer ja die Kommentare drunter durch, weil manchmal da auf andere Sachen hingewiesen wird oder auf andere Videos. Und wer kommentierte dieses Video? Karl-Heinz Hoffmann. Er schreibt 2018, mein lieber Ganzer. Zu viel könnte und es scheint so. Nichts Beweisfähiges, nichts Stichhaltiges, nur ein Haufen wohlfeiler Mutmaßungen. Das entwertet die Forschung Gruß K.H.H. Wir sitzen noch mal kurz im Garten von Journalist Lars Winkelsdorf. Also stay behind. Es ist, also, wenn ich das so richtig verstanden habe, es gab versteckte Lager von Waffen und Munition und Menschen auch, die wussten, dass es das dort gibt dass wenn der Russe kommt, geht man in den Wald und holt es und bekämpft ihn guerillamäßig.
4: Richtig. Stay Behind war ein NATO-weites Guerilla-Projekt, was im Verborgenen stattgefunden hat. Einer der Namen dafür, ist Stay Behind, andere Namen sind zum Beispiel Gladio gewesen oder auch Sagitta. Diese Organisationen wurden geschaffen nach dem Vorbild des Zweiten Weltkrieges, nach Partisanen und Widerstandsgruppierungen in Europa gegen die Nazis um im Falle einer sowjetischen Invasion einerseits aktiv Sabotage gegen sowjetische Truppen betreiben zu können, andererseits aber auch, um Aufklärung zu betreiben, um geheimdienstliche Erkenntnisse zu gewinnen und diese den nicht besetzten Teilen in Europa im Kampf zur Verfügung zu stellen.
0: Daniele Ganser in der ZDF-Doku auf YouTube. Und da hat man sich natürlich gefragt, wir brauchen Leute, die mit Waffen umgehen können, die mit Sprengstoff umgehen können, die eine Brücke in die Luft sprengen können, die gut schießen können, die sich äh, im Wald verstecken können. Und die Leute müssen zusätzlich antikommunistisch sein. Was bedeutet das, zum Teil gerade Nazis in das deutsche Stay-Behind-Netzwerk integriert wurden?
1: Na klasse. Lemke war ja ein Neonazi und Russland mochte er auch nicht. Passt also perfekt. Gibt es dafür Beweise, dass es das gab oder da, hat, hat da die NATO ja. jemals eine Pressemitteilung gemacht? Wir hören jetzt auf mit dem Programm? Oder? Es gab
4: tatsächlich äh, offizielle Verlautbarungen. Auch die Bundesregierung hat eingeräumt, dass es ein Programm gegeben hat und dass dieses Programm dann im Rahmen der Wiedervereinigung auch eingestellt wurde. Tatsächlich ist es aber so, dass äh, weite Teile bis heute nicht bekannt sind. Bundesnachrichtendienst und Bundesregierung leugnen auch bis heute, dass dies bewaffnet erfolgt sei. Es habe sich lediglich um Spionage gehandelt. Auch das kann man ins Reich der Legenden verweisen. Die Bundesregierung selber hat die Bewaffnung und die Ausstattung dieser Organisation aktiv unterstützt und teilweise europaweit das notwendige Material auch zur Verfügung gestellt.
1: In welcher Größenordnung reden wir denn da? Oder kann man das wahrscheinlich nur schätzen, oder?
4: Ich schätze, dass europaweit etwa 5000 Pistolen und Maschinenpistolen von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt wurden. Es gab eigene Entwicklungen für Kompressionsfunkgeräte, die zur Verfügung gestellt worden sind. Ähm, auch das hat die Bundesregierung finanziert. Auch da sind deutlich über 1000 Geräte produziert worden für solche Untergrundeinheiten. Und es gab auch regelmäßige Übungen, die stattgefunden haben im Zusammenwirken mit Spezialkräften der Bundeswehr, unter anderem.
1: Na super, wenn man das aus der Situation von heute betrachtet, fragt man sich natürlich, ob man sich damals das verfügbare Personal genauer angeschaut hat. Ich meine, der Vorläufer des Bundesnachrichtendienstes war die Organisation Gehlen und die bestand eigentlich nur aus Nazis, wie ihr Chef Reinhard Gehlen. Daniele
0: Ganser in der ZDF-Doku. 1956 übernimmt der BND die Geheimarmee, welche die Amerikaner nach 1945 aufgebaut haben. Da sind ehemalige SS-Leute drin. Und da kommen wir also in diese paradoxe Situation, dass ehemalige Nazis in Deutschland im Untergrund in einer Geheimarmee sind und eigentlich die Demokratie retten sollten im Falle einer äh, Invasion durch die Sowjetunion.
1: Paradox, ja. Wir fassen mal kurz zusammen. Lemke hatte mehrere Lager mit Waffen und Munition. Und woher? Zum Teil von Stay Behind und laut Ulrich Schussis Buch kamen auch Teile, die in seinen Erdlagern gefunden wurden, aus einer Fabrik in Dragan, einem der größten Betriebe für die Delaborierung von Waffen und Munition. Eine wichtige Frage haben wir aber noch gar nicht geklärt. Könnte Gundolf Köhlers Sprengstoff jetzt daher stammen oder nicht? Thomas Lekorte fasst
5: zusammen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hatte schon frühzeitig selbst die mögliche Verbindung zum Oktoberfestattentat München 1980 öffentlich hergestellt, ruderte jedoch sehr bald wieder zurück und erklärte, eine Verbindung mit der Oktoberfestbombe sei nicht herstellbar. Diese Erklärung war selbstverständlich nur so zu verstehen, dass bei den bereits stattgefundenen Durchsuchungen und in den Depots keine konkreten Hinweise auf das Münchner Attentat gefunden worden waren, denn einen kriminaltechnischen Abgleich mit den Überresten der Münchner Bombe konnte es zu diesem Zeitpunkt noch nicht geben. Ein solcher Abgleich konnte auch schon allein deshalb nicht gemacht werden, weil die Zusammensetzung der Münchner Bombe nie genau festgestellt werden konnte. Es bleibt die Vermutung, die Bestände bei Lemke oder Teile davon, hätten ursprünglich aus SBO-Depots gestammt und seien bei deren Auflösung Anfang der 1970er-Jahre nicht beim BND abgeliefert worden. Dass bei der SBO teilweise schlampig vorgegangen wurde, ist dokumentiert. Dass auf diese Weise Neonazigruppen an Waffen der SBO gelangt sein könnten, ist gut vorstellbar. Doch das ist weit entfernt von der Befürchtung, Lemke sei ein Neonazi im Staatsauftrag gewesen, und es hat kaum noch etwas zu tun mit dem Polithriller aus eng vernetzten Neonazis, Stay Behind und staatsterroristischen Attentaten.
1: Also eine Sackgasse. Leider. Oder auch zum Glück. Wie ist Gundolf Köhler dann an den Sprengstoff rangekommen? Lars Winkelsdorf.
4: Es ist möglich, Landtower dass er aus diesen äh, offiziellen oder ja, offiziellen, also aus diesen behördlichen Stay-Behind-Lagern gekommen sein kann. Es ist aber auch genauso denkbar, dass hier auf dem Truppenübungsplatz einfach entwendete Munitionsreste ausgekocht worden sind und man improvisierten Sprengstoff hergestellt hat. Was jetzt genau verwendet wurde, das können nur Tatbeteiligte beantworten.
1: Wie gefährlich und kompliziert ist denn eigentlich die Herstellung einer solchen Bombe?
4: Und zum anderen muss man natürlich sagen, dass die Herstellung einfacher Sprengstoffe nun auch nicht unbedingt etwas ist, was über Schulwissen hinausgeht. Wenn man in der Schule halbwegs aufgepasst hat, dann weiß man, welche Mittel benötigt werden, um so etwas herzustellen.
1: Also in Bayern stand es nicht auf dem Schulplan auf jeden Fall.
4: Äh Ihr seid nie raus und habt mal TNT gesprengt auf dem Schulhof? Nein. Echt nicht? Also unser Lehrer hat es gemacht. Ernsthaft? Ja. Es gibt sogar im Sprengstoffrecht explizit die Ausnahme dafür, dass das gestattet ist. In Kleinstmengen, zu Unterrichtszwecken, an Schulen oder bei Universitäten.
1: Also das gab es bei uns in Augsburg nicht. Wobei meine Chemielehrer das zum Teil sicher gerne gemacht hätten. Ein letztes Mal zurück zu den Gladio-Geheimarmeen. Wie lange ging das denn eigentlich weiter?
4: Das ging bis so 91, 92,
1: 93. Sehr verrückt. Äh... Glaubte man da wirklich, dass der Russe irgendwann mal vor der Tür
4: steht? Ja. In den,
1: also 9, also in den 80ern, klar. Ja, 83, ich...
4: 84 war ja die Hochphase-Operation genau. Rian, was, was der Russe betrieben hat, was im Rahmen Abel Archer unmittelbar zum Dritten Weltkrieg hätte führen können. Die Herrschaften in Moskau waren ja der, fest, der festen Überzeugung, dass ein Angriff durch die NATO beabsichtigt war. Also somit ist das ganz und gar nicht unrealistisch gewesen, ganz im Gegenteil. Das ist eben das Hauptproblem. Also es gab in Österreich in den 90er Jahren Waffenfunde von solchen alten amerikanischen Gladiolagern. Es gab in Berlin noch äh, vor wenigen Jahren Waffenfund im Rahmen eines Friedhofes, wo ein altes britisches Lager gefunden wurde. Nicht alle diese Lager sind eben geräumt worden. Die Waffen wurden nie sonderlich eingezogen. Vieles ist heute auch gar nicht mehr bekannt. Wir reden immerhin von 40, 50 Jahren, Jahre, die seitdem vergangen sind, das wurde damals auf Karteikarten geführt. Und ich glaube nicht, dass man diese Karteileichen im wahrsten Sinne des Wortes dann digitalisiert hat und heute wirklich nachvollziehen kann, wer beteiligt war.
1: Und viele der Menschen, die damals beteiligt waren, leben ja auch schon nicht mehr.
4: Die Spuren verschwinden zunehmend.
1: Je so mehr man gräbt, desto mehr Rätsel türmen sich auf. Diese ganze Stay-Behind-Sache ist eine Reihe für sich und vielleicht machen wir das ja auch ein anderes Mal. Aber immerhin wissen wir jetzt äh, zumindest ein paar wichtige Details über die Bombe und über eine Geheimarmee mitten in Europa. Es gab ja auch mal einen angeblichen Zeugen, der unter Eid behauptet hatte, sein Vater wäre beim BND gewesen und hätte das Attentat begangen. Mit Stay-Behind-Material stellte sich aber dann heraus, dass es hinten und vorne nicht stimmte. In der nächsten und letzten, echt, wirklich letzten Folge? Ja, in der nächsten und letzten Folge möchte ich über den Abschluss der erneuten Ermittlungen im Juli 2020 sprechen und unsere Hypothese, die sich ja im Zuge der Recherche immer mehr ergeben hat, ins Feld führen.
5: Alles war gar nicht so geplant. Oktoberfest 80 Blutige Wiesen Ein Fayo Original Mit Rainer Maria Jilk Text und Redaktion Lutz Neumann Interviews und Redaktion Rainer Maria Jilk Redaktion Elena Lorscheid Sprecherin Theresa Greim Schnitt und Sound Philipp Klauer Recht und Finanzen Sven Rühlicke. Produziert von Ruben Schulze Fröhlich, Wake World Studios und Isabel Löberdrein, Fayo. Gesamtleitung Fayo, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann.